0: Chegamos à última devocional desta semana, semana de reflexão sobre João capítulo 16 e as implicações deste texto para nós. Jesus que ali encoraja os seus discípulos mostrando que o conselheiro, o encorajador, o Espírito Santo seria enviado ao mundo logo após a sua morte, ressurreição e ascensão e neste Espírito Deus colocava toda a sua autoridade, todo o seu poder para conduzir o povo, para conduzir a comunidade dos discípulos, à plenitude de vida e também a responsabilidade da sua missão. E hoje, como uma preparação para a pregação do domingo, que será baseada em João capítulo 17, vamos conversar sobre uma outra expressão que aparece abundantemente dentro do evangelho de João, que é vida eterna. O que é a vida eterna? O Evangelho de João sempre enfatizou a vida eterna como esta vida que Deus traz ao mundo na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Jesus definiu o seu ministério neste mundo como um ministério que trazia ao mundo dos homens vida abundante, vida de qualidade eterna. Jesus, então, manifestava ao mundo uma nova forma de se pensar a vida e uma nova vida de fato, literalmente. Esta vida que conhecíamos, vida forjada na morte por causa de uma rebelião humana contra Deus que nos conduzia à morte, que adoece as nossas relações, esta vida biológica e natural como nós a conhecemos, que é marcada pela separação em relação a Deus, aos outros, a nós próprios e ao todo da criação. É uma vida tremendamente doente, é uma vida angustiante e que conduz à morte, que tem no seu destino eterno a morte eterna. Mas Jesus vem para reverter essa história. Jesus vem para trazer aos seres humanos uma nova vida. E esta é a vida do próprio Deus. A vida eterna, então, é uma expressão muito importante dentro do Evangelho de João. Se você tem estudado o Evangelho de João com a gente, e isso é que temos recomendado enfaticamente que você faça, se você tem é, se preparado aí para levar o Evangelho de João a outras pessoas, como texto base da evangelização, do discipulado, a nossa recomendação é que você atente muito bem para a forma como João fala sobre esta vida eterna, destacando este aspecto do ministério e do ensino de Jesus Cristo. O texto de hoje, que é João, capítulo 17, versículo 3, é um dos mais felizes textos do Novo Testamento no que diz respeito a explicar para a gente o que é a vida eterna e também hoje nos ajudar a clarear este conceito. Este conceito que ficou um pouco nebuloso por causa do imaginário evangélico na atualidade precisa ser clarificado pela palavra de Deus. E é isso que a gente pretende fazer nessa reflexão. Jesus disse o seguinte em João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é isso, conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. É importante ressaltar de início que Jesus diz essas palavras em oração ao Pai. O versículo 1 do capítulo 17 mostra que tudo que vai acontecer aqui nesse texto é uma oração de Jesus. São palavras do Filho dirigidas ao seu Pai. E com essas palavras da oração de Jesus, a gente aprende muita coisa. Uma delas é a perspectiva que Jesus tem sobre o que é vida eterna. E ele fala sobre vida eterna como um conhecimento. A vida eterna é conhecer a ti, o Pai, que é o único Deus e verdadeiro Deus. E também o conhecimento do Filho, Jesus Cristo, que o Pai enviou a este mundo e, como nós já sabemos, enviou a este mundo para a nossa salvação, para nos conceder a vida e assim por diante. Pois bem... No nosso imaginário evangélico hoje, é muito comum vermos a ideia de que a vida eterna é aquela vida que nós vamos ter depois que nós morrermos e formos para o céu. A vida eterna, então, estaria vinculada à nossa morte física e à ressurreição dos mortos quando começaria para a gente a eternidade. Bom, este conceito é completamente equivocado. Ele não tem base bíblica biblicamente falando, a vida eterna é isso daqui que Jesus está dizendo para a gente. Vida eterna é o conhecimento do único e verdadeiro Deus e do seu Filho Jesus Cristo enviado por ele a este mundo. Vida eterna, então, é uma relação com o Pai. Por quê? Conhecimento dentro da Bíblia e especialmente dentro do Evangelho de João não tem a ver apenas e não se limita então a conhecimentos adquiridos, a conhecimentos numa dimensão somente cognitiva do ser humano. Não é só o conhecimento então intelectual que nós estamos falando. Conhecimento dentro das Escrituras tem a ver com vida Conhecimento tem a ver com a, o tipo de intimidade e relação harmônica que nós passamos a ter com Deus por causa do seu filho. Conhecimento é intimidade. Conhecimento é andar junto com. Ora, e não é exatamente isso que o discipulado proporciona? O discipulado não é uma sala de aula. O discipulado é uma caminhada, uma jornada, onde estamos nos conhecendo uns aos outros. Este conhecimento de Deus e do seu Filho Jesus Cristo é a jornada do discípulo de Cristo, que na medida em que vive, experimenta, na medida em que é repreendido, em que corrige, em que cresce, em que amadurece, ali está se solidificando o conhecimento de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Esta jornada que produz intimidade, nós podemos pensar dentro da relação de amizade com Deus por meio de Cristo, não era exatamente isso que Jesus falou para os seus discípulos? Olha, eu já não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de meus amigos. Porque um senhor não precisa ficar compartilhando com seus servos aqueles que são os seus planos, os seus projetos, um senhor não precisa convocar uma reunião com seus escravos e sair explicando para os seus escravos o que ele pretende fazer e nem justificando o porquê ele quer fazer aquelas coisas. Um escravo simplesmente ouve do seu senhor a ordem e ele não tem outra opção senão obedecer àquela ordem do seu senhor. Mas não é desta forma que Jesus se relaciona com os seus discípulos. Aos discípulos é dado a conhecer o coração do Pai. Aos discípulos é dado a conhecer os projetos do Pai que o Filho está no mundo concretizando. Os discípulos, então, estão conectados a Deus na medida em que permanecem em Cristo. E quando permanecem em Cristo, a sua mente, o seu intento, o seu intelecto, as suas emoções a sua ética, os seus planos e projetos de vida, todos eles vão entrando em sintonia com os planos de Deus, de modo que Pai, Filho, Espírito Santo e comunidade dos discípulos formam uma verdadeira comunhão, formam uma unidade de propósito, uma unidade de sentido, uma unidade nas suas ações. Isto é a vida eterna, conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. A vida eterna é uma vida de comunhão com Deus e com o seu Filho Jesus Cristo. E quando começa a vida eterna? Começa aqui e agora, imediatamente. Jesus não estava nem um pouco interessado em pregar para os seus discípulos um tipo de vida eterna que só começaria depois da nossa morte física. Muito pelo contrário, Jesus estava incluindo aqueles homens e mulheres na vida de Deus na medida em que eles iam crendo nele. Na medida em que eles passavam a conhecer a Jesus e a forma como ele revelava o Pai, todas aquelas pessoas já estavam desfrutando da eternidade aqui e agora. A vida eterna é isso, a vida eterna é para hoje e o que tem de beleza nessa vida é que ela não acaba na nossa morte física. A vida eterna começa antes da nossa morte física, portanto, a vida eterna começa no dia em que recebemos o Espírito de Deus porque cremos no seu Filho Jesus Cristo e ela resiste à nossa morte física. A vida eterna ecoará por toda a eternidade, nos conduzirá aos átrios do Senhor na Nova Jerusalém e junto com Ele viveremos para todo sempre. É disso que nós estamos falando quando falamos da vida eterna. Um conhecimento, uma intimidade, uma amizade de relação que só tende a aumentar na medida em que permanecemos no Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por mais uma semana de reflexão na Tua Palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito aqueça e prepare o nosso coração para o nosso encontro de domingo, em que continuaremos a meditar no Evangelho de João. E que o Senhor, Pai, em tudo que temos lido, em tudo que temos orado, aprendido, ah, que tudo isso, Senhor, sejam instrumentos nas Tuas mãos para moldar o nosso coração e a nossa mente. Revigora o nosso ânimo, Pai, dê-nos a Tua perspectiva e que esta palavra de hoje, Pai, de desfrutar da vida eterna, que é conhecer a Ti o único e verdadeiro Deus e ao Seu Filho Jesus Cristo, enviado pelo Senhor a este mundo para nos redimir, é que nisso, Pai, esteja a nossa verdadeira vida e comunhão plena com o Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.